0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat
1: culture-foot. Créé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d'Or est devenu au fil des années la distinction individuelle la plus prestigieuse du football. Distinguer une individualité dans un sport collectif n'est-ce pas un peu contradictoire Car entre les polémiques liées à son attribution et les questions autour de son collège de votants, tout nous laisse penser que le Ballon d'Or est une récompense illogique. C'est en tout cas le sens de notre débat Culture Foot du jour et pour m'accompagner, j'ai Gilles Christ. Salut à tous Nams Salut à tous Et t t Salut à tous alors, messieurs, on va parler euh, du ballon d'or, la récompense individuelle ultime. Première question, je vous donne la parole. Tate, qu'évoque pour toi le ballon d'or
0: ballon d'or évoque pour moi euh, le meilleur joueur euh, euh, de, de, du 1er janvier au 31 décembre, N, tout simplement.
1: Il évoque pour toi... Euh, euh, on va dire culturellement ou euh, spirituellement, enfin pas spirituellement, mais tu vois, qu'évoque qu qu <rire> qu le ballon d'or pour toi, Gilles Christ Ça renvoie quoi à ton enfance ça, ça dit quoi pour toi, le, le ballon d'or
2: Il ah, y a une vocation spirituelle, hein, comme aime euh, le mentionner notre ami Damaz. <rire> notamment sur d'autres aspects. Mais c'est vrai que dans notre imaginaire d'enfants et d'adolescents que nous étions, c'est la une de France Football à la fin de l'année, enfin, en décembre 2004, où il y a en plan de, en portrait, la tête du vainqueur avec son nom en lettres capitales. Et c'est le France Football que j'achetais et que je ne loupais quasiment jamais. Euh, que ce, en tout cas euh, dès que j'ai pu avoir de l'argent de poche bah, c'était celui que je, je pouvais acheter avec le peu que j'avais avec euh, les, les euros euh, que ce soit Ronaldo, Nedved, Shevchenko Ronaldinho, Cannavaro euh, même, même Kaka et même celui euh, avec Cristiano Ronaldo en 2008 euh, voilà c'est euh, quelque chose que tu as acheté comme euh, une, on va dire religieusement
1: rendez-vous annuel
2: euh, rendez-vous annuel à l'image aussi, à l'époque, euh, voilà, euh, sur la même période du Téléthon, qui est le premier samedi du mois de décembre, de, de Miss France, qui est en même oui, temps oui, à ce moment-là. Du euh,
0: prix Nobel de la paix aussi. Ouais.
2: De, du prix Nobel de la paix. Donc c'est tous ces choses-là où on fait le bilan d'une de, de, année civile. Et le, ballon, le, le pour nous, fans de foot et fans aussi donc, de cette génération des libéraux, c'est un rendez-vous incontournable de, de, de l'époque.
1: Nams, le jeune Nams que tu étais attendait impatiemment le ballon d'or également
3: oui, quand même, oui, c'était quand même un prix très intéressant. Il y a eu des joueurs qui m'ont fait rêver, qui l'ont remporté. Euh, parfois, il y a eu des choix que je n'ai pas vraiment compris, des choix qui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas digéré. Pour citer quelques dates, par exemple 2001, 2004.
1: Mmh. On aura l'occasion de parler de tous ces ballons d'or qu'on aurait aimé échanger euh, au fil de 2004. ce podcast. 2004 ah ouais. <rire> Mais, il aura... eu 2004. Il aura le temps de s'expliquer, t'as il aura le temps de s'expliquer, t'as ah Je mais... pense qu'il a, il a raison. Donc, on sera pas, on sera pas trop de deux pour te dire que 2004, euh, t'as à, tu... à mille
2: années, les mecs. <rire>
1: ah bah <rire> bah, bah, ah non, on va en parler, on va en parler doucement. Euh, de toute façon, ça va être un podcast qui va, qui va nourrir beaucoup de polémiques, hein, forcément, puisque euh, on va, on va parler de, de, de distinction individuelle dans un sport collectif, et forcément, il y aura toujours des déçus. Il y a toujours eu des déçus. Alors en ce qui concerne l'histoire du, du ballon d'or, il a été créé en 1956 sous l'impulsion de, de Français, hein, Gabriel Ano, Jacques Ferrand, Jacques Godet et Jacques de Rizvik. C'est un ballon d'or qui a su avoir énormément de de prestige au fil des années. Euh, d'abord, j'aimerais vous parler intrinsèquement de ce qu'est le ballon d'or. C'est une récompense qui honore le meilleur joueur européen évolué en Europe et c'est une réglementation qui a duré jusqu'en 1994. Mais d'abord, dans le principe, euh, Tate, tu trouves ça normal de récompenser un footballeur dans un sport collectif
0: Oui, parce que quand même, à un moment donné, dans le football, il y a une individualité qui fait la différence à un moment donné. Il a 30% du résultat final de l'équipe et euh, c'est un peu normal qu'il prime sur les autres. Et même à travers lui, les autres sont récompensés. Et on le voyait même par rapport à avant dans le, au Ballon d'Or. Quand il y avait un Ballon d'Or, on se souvenait de... Ah, telle équipe a fait telle chose. Je pense à Belanov, par exemple. Ah, telle équipe a fait telle chose à telle année. C'est un, un peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est logique, oui. qu'une une individualité euh, et la couverture mais... sur les autres, ouais.
1: Mesdames, quand, 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 quand un buteur marque, quand inscrit un but, c'est parce que quelqu'un lui a fait une, dé, une passe décisive. Et s'il y a eu cette action qui a amené au but, c'est parce qu'il y a eu une récupération du milieu de terrain. Et s'il y a eu une récupération au milieu de terrain, c'est parce qu'il y a eu un arrêt du gardien. C'est quand, quand même contradictoire, c'est un paradoxe de considérer que une équipe gagne grâce à un joueur et que ce joueur-là va être récompensé alors que il euh, y a déjà les trophées collectifs qui vont récompenser la, le meilleur, la meilleure équipe de la saison. Toi aussi, tu penses que c'est un paradoxe ou tu trouves que c'est normal de récompenser une individualité
3: c'est plutôt un paradoxe. Le football est un sport collectif. Peu importe le joueur, il ne peut jamais gagner tout seul. Il ne peut jamais gagner un match tout seul. Il a toujours besoin de l'aide de ses coéquipiers, comme tu l'as dit. Il y, a, il y a un joueur qui lui fait la passe, un gardien qui fait l'arrêt qu'il faut, un défenseur qui fait le geste juste, qui intervient comme il faut. Donc on va, disons que pour moi, le ballon d'or, c'est souvent le joueur qui brille le plus, qui est
1: le plus mis en lumière dans un collectif. Parce que dans les faits, Gilles Christ, il y a toujours un joueur qui tire les autres vers le haut
2: S'il y a, euh, on va dire, toujours cette notion de X-factor hein, pour les fans de télé-réalité, euh, où il euh, y a quelqu'un qui fait la différence, le monsieur Plus, et euh, qui euh, apporte la différence entre plusieurs équipes de haut niveau et l'équipe qui, euh, qui a dominé sur, sur l'année ou qui a, fait, euh, qui a accompli un, a un accomplissement notable sur, euh, sur l'année civile. Et euh, du coup... Euh, il faut récompenser ce joueur-là. C'est aussi une profession qui euh, retrouve, on va dire, son, son repère sur chaque année en se disant que, voilà, sur cette année-là, un tel a dominé. Et euh, ça permet, voilà, justement, donc, euh, auprès d'eux d'avoir de, une, une, une sensation de prestige, notamment par rapport au Ballon d'Or, où on se dit que le sommet de la profession se concrétise
1: ce, ce, ce jour-là au moment de la réception du, du Ballon d'Or. Alors c'est marrant, tu viens de parler de, de sommet de la profession. Tu vas voir pourquoi je dis que c'est marrant avec euh, la question que je vais vous poser maintenant. Alors de 56 à 94, les récompensés sont euh, de Stanley Matthews à Aristo Skolkov, en passant évidemment par des Creuil Van Basten et, et Michel Platini. Mais euh, tous ces joueurs-là sont européens. Et comment vous donner, comment vous expliquer tout ce crédit qui existe autour du Ballon d'Or, alors que ce même trophée, pendant toutes ces années-là, n'a jamais récompensé des joueurs comme Kempes, des joueurs comme Garincha des joueurs comme Zico et surtout Pelé, et Maradona. Alors oui, à la réglementation. Mais comment t'expliques que concrètement on arrive à donner autant de crédit à ce trophée, alors que tout le monde sait qu'à des années très précises, les meilleurs n'ont pas été récompensés.
2: Moi, par, par rapport à ça, je me pose, je me pose la question, et j'avais aussi fait quelques petites recherches par rapport à ça. C'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y avait aussi ce même type de prix. Le, 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 le prix, le roi du football d'Amérique, euh, qui récompensait le joueur sud-américain de l'année, euh, qui a été d'abord pris par un journal euh, vénézuélien, puis par un journal uruguayen récompenser les joueurs d'amérique du sud donc là en europe on essaie aussi de récompenser les joueurs euh, de, du championnat européen mais après c'est vrai qu'il y avait cette petite tendance à se dire tiens si le meilleur joueur voilà le meilleur joueur euh, donc d'un le meilleur joueur européen euh, en europe euh, est peut-être le meilleur joueur du monde Peut-être que c'est peut-être l'ethnocentrisme de l'Europe qui a voulu ça, mais c'est vrai que c'était aussi le cas en Argentine, parce qu'il y a des, des joueurs comme Zico, comme Maradona, ont remporté ce titre-là. Euh, mais voilà, ce, ça reste, je pense que continentalement parlant, c'était un point de repère. Euh, que les français encore euh, ont eu la, la bonne idée et je pense que c'est aussi l'idée de 11 mondiales euh, euh, d'avoir euh, récompensé des joueurs comme comme Campes, comme Maradona euh, qui a donné aussi cette dimension mondiale auquel le, 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 le ballon d'or France Bowl s'est euh, ouvert à partir de, de, de 94.
1: Oui parce que ce qui est regrettable finalement c'est quand on parle euh, du débat des plus grands joueurs de tous les temps il va y avoir cette idée d'un euh, tel a gagné deux ballons d'or, un tel a gagné trois ballons d'or sauf que des garçons comme Pelé, Maradona n'ont jamais gagné de Ballon d'or tâtés et donc est-ce que tu considères que quelque part euh, ça détruit un petit peu euh, l'intérêt de, 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 que peut constituer le ballon d'or dans, dans ce débat euh, un peu plus global, un peu plus historique
0: Et non, ça ne veut pas dire que Zidane a eu un ballon d'or qui est plus faible qu'un Kevin qu Keegan. Qu ça ne veut, ça veut pas dire ça mais il y a aussi cette notion de visibilité. Avant, euh, il n'y avait euh, pas beaucoup de diffuseurs à travers le monde. Ce pas comme aujourd'hui où on a tous les matchs euh, en moto Avant, il n'y avait vraiment que le foot européen qu'on pouvait voir. On ne pouvait pas voir, par exemple, tous les matchs de Copa Libertadores, du championnat d'Argentine, du championnat brésilien. C'est aussi dû à ça. Et aussi dû aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers dans les clubs euh, européens. Mais euh, en soi, dans le débat des plus grands joueurs de tous les temps, euh, je viens de citer l'exemple de Zidane qui a euh, un seul ballon d'or quelqu'un comme euh, Rumi Nigue, qui n'a pas gagné la Coupe du Monde ne serait pour certains inférieur à Zidane par exemple
1: alors main, ce qui a alors, ce qui est intéressant aussi pour notre génération, c'est que l'ère des libéraux coïncide avec l'ouverture des votes aux joueurs étrangers évoluant en Europe euh, à partir de 1995. Euh, et le premier euh, joueur qui va être récompensé, c'est le libérien Georges Jouer. Alors, euh, à ton avis, euh, Nams, on a, changé, euh, voilà, la, la, on a changé la législation parce qu'il fallait absolument récompenser OEA qui était objectivement euh, le meilleur joueur du monde. Ou est-ce que tu penses que c'est okay. un. Euh, est-ce que tu penses que c'était euh, plutôt euh, une coïncidence et que finalement le meilleur joueur à cette époque-là c'était peut-être euh, quelqu'un d'autre Et est-ce que tu penses euh, à un joueur en particulier qui aurait pu avoir ce ballon d'or en 95 mmh.
3: Je ne vois pas qui aurait pu l'avoir en 95 euh, si ce n'est OEA, euh, meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec un but assez incroyable contre le, le Bayern, euh, une compétition même incroyable, c'est match contre le Barça où il a été excellent. Euh, D'ailleurs, pour les plus jeunes, je vous conseille de voir sur YouTube. Euro-PSG 94-95, vous en saurez un peu plus sur les exploits de Wea, de, de, de Ginola, de Valdo, de Rai et, et j'en passe. Et Wea était sans doute le meilleur joueur, mais je pense aussi qu'ils bah, ont marqué le coup en même temps. Alors, certes, ils le méritaient, mais ils ont marqué le coup en même temps, parce que c'est le seul joueur africain de
1: l'histoire qui oui. a eu le ballon d'or. Oui, c'est ça qui Alors, est intéressant. Alors avant de, donner la, la, euh, avant de revenir justement sur le fait que ce soit un Africain, on va, on va en parler rapidement, mais Tate euh, 95, on aurait pu le donner à Yari Litmanen par exemple.
0: Moi, je l'aurais donné à Yari Litmanen parce que selon moi, il est plus régulier dans la saison. UEA est plus intermittent dans la saison. À partir du moment où, il connaît son, enfin, où le transfert est bouclé avec le Milan, il traîne un peu la patte en championnat. Euh, il ne marque pas en demi-finale contre le Milan, entre guillemets. Mais il est plus pas, disons, il est meilleur en Ligue des Champions qu'en championnat Et ça, ça me gêne quand même Ça me gêne par rapport à Litmamen Qui est vraiment bon euh, bah, toute la campagne Il est vraiment bon toute la campagne il peut prendre des... Sauf en finale, où il ne marque pas Mais c'est vraiment lui la clé de voûte de l'Ajax C'est lui qui, quand on parle de facteur X Qui a vraiment été le facteur X de cette équipe
1: Alors ce qui est intéressant, Nams le disait Gilles Christ Mais c'est que c'est assez euh, C'est historique dans tous les sens du terme Déjà parce qu'effectivement il y a cette ouverture à l'étranger et comme un symbole, le premier joueur à avoir cette récompense, c'est un Africain. Ce sera le seul, mais c'est quand même un sacré clin d'œil historique.
2: C'est un sacré clin d'œil, même si je pense que l'ouverture aux joueurs non européens, c'est surtout la réponse au fait que, par exemple, on a, vu, on a tous vu la Coupe du Monde de Romario, on a tous vu la saison 93-94 de Romario à Barcelone. Euh, même s'il perd la finale contre le Milan, je pense que c'est euh, lui le joueur qui euh, éclabousse euh, le, le monde de, de, de son talent et qui devait être le ballon d'or. Et finalement, comme il n'est pas européen, et ben on le donne à, à Stoikov qui récupère le ballon d'or qu'il aurait perdu en 92. Voilà, Exactement. pour la parenthèse. Mais euh, à partir du moment où on ouvre à ce moment-là, je pense que Weah s'est placé et je pense aussi que... Il y a en plus, il faut aussi, il y a un aspect aussi que je que j'ai sur lequel j'ai fait mes petites recherches, c'est que le Ballon d'Or est remis sur Canal+ Canal+ qui est le propriétaire mmh. du Paris Saint-Germain euh... où Thierry Gélarde se rend dans la maison de Georges Weah à Milan, un très gros transfert, un transfert de voilà donc d'un du... des meilleurs attaquants du monde. Il y a cette portée de Canal+ qui permet aussi donc de... de valoriser un petit peu le PSG et peut-être que ça a un petit peu joué sur euh, sur sur le vote et aussi euh, euh, pour euh, aussi célébrer aussi le, le fait que France Football euh, dessine un Ballon d'Or africain euh, spécifique au continent africain et là de donner un Ballon d'Or européen à Georges jean c'est il euh, y a pas mal de symbolique dedans et euh, malheureusement la symbolique elle s'est arrêtée à la symbolique puisqu'il n'y a pas eu de joueur qui par la suite en, euh, qui est provenant d'Afrique a su euh, confirmer ou alors qu'il y avait peut-être les talents pour
1: euh, pour prétendre à ce, à ce titre d'Afrique ou d'ailleurs, pour être plus précis parce que en mitra... il y a eu cette ouverture certes mais c'est seulement dans les faits, parce qu'entre 1995 et 2009, en passant par 2007, date à laquelle tous les joueurs du monde vont être éligibles, alors qu'à l'époque c'était seulement des joueurs étrangers en Europe, là c'est tous les joueurs du monde qui sont éligibles à, à pouvoir éventuellement gagner le ballon d'or, il y a eu 15 ballons d'or de décerner sur ces 15 ballons d'or, il y en a eu un seul pour un Africain, 6 pour des Sud-Américains dont 5 pour des Brésiliens et 8 Européens et c'est globalement des Européens d'Europe de l'Ouest, encore une fois dans les faits ça prouve que le le Football euh, est entre les mains, on va dire, euh, des euh, Sud-Américains, enfin plus précisément des Brésiliens et des, des Ouest-Européens. Euh, Vous en pensez quoi, euh, Nam, Tu en penses quoi, par exemple, de, de cette fausse ouverture, en tout cas dans, dans les faits
3: bah, elle, est plutôt, euh, elle est plutôt, je dirais pas justifiée, mais sur la durée, il y a eu peu d'erreurs de, peu euh, au, au niveau des Ballons d'Or peu de joueurs euh, issus, de, par exemple, de l'Europe de, de l'Ouest qui l'ont eu. Euh, je pense que par exemple, on a eu, on a eu droit à Chef... Nedved et Shevchenko. Bon, après, euh, l'un, pour moi, l'avait vraiment mérité. L'autre était très discutable. <rire> Qui Qui ça ben, Le titre même qu'au début. <rire> ok, donc Nedved le méritait. Oui.
1: Et Shevchenko, c'était plus discutable. Ouh! Encore une fois, on aura l'occasion de le faire juste après, messieurs. sûr. Hein. Vous inquiétez pas, on va tout voir en en, en on va tout voir tous les Ballons d'Or que vous voulez discuter, on les discutera tous. Euh, juste avant, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de de ce qui s'est passé entre 2010 et 2015, hein, qui va être aussi un sujet à polémique. C'est cette période FIFA Ballon d'Or dont on va ajouter au, au vote des journalistes celui des capitaines et, et des coachs de sélection. Alors, c'est une période qui va être outrageusement et sans partage dominée par Messi, Cristiano Ronaldo. Juste euh, Christophe, tu penses quoi de de cette, de, 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 de cette ouverture des votes aux sélectionneurs et, 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 et aux capitaines de sélection. C'est l'ouverture de la camaraderie ou des votes, de, des votes diplomatiques Non, c'est surtout l'ouverture à la connerie. Ça, c'est,
2: disons-nous, la vérité. Déjà que nous, en France, dans les trophées UNFP, on voit une, une saison en 2007-2008, on voit l'Olympique de Marseille qui fait une saison euh, difficile, mais qui finit bien euh, avoir 7 joueurs sur 11 dans le, dans les, bah, dans le 11 euh, type de la, de la saison. Déjà, il n'y a pas forcément de sens de la part de, du collège de, de, de joueurs. Alors que là, sur le, ballon, sur le FIFA Ballon d'Or, quand tu vois qu'en 2009, euh, Domenech avait voté pour euh, Drogba, euh, Terry et bouffonne euh, là, tu te dis que ce qui va se passer par la suite, ça va être un collège de votants qui va faire n'importe quoi. Et il ça passe... Ah ben en 2009, hein, tu vois, je me dis ouais, mais, ouais, mais, mais que fait ce monsieur, tu vois, je pense bien voulait... aussi du Benzema de Bouguera. Ah ben oui, voilà, donc après ça c'est venu donc, pour le FIFA euh, bah, pour le FIFA Ballon d'Or, tu vois, ces votes qui sont plus liés à la communauté, etc. Après, voilà, chacun a ses envies, ouais, parce qu'il porte des chaussures vertes, bon, euh, je vais voter pour lui, euh, et, et donc là, que le fait que ça compte autant... Que pour les journalistes, donc c'est-à-dire que si on fait joueur plus entraîneur, ça fait à peu près deux tiers des votants, ben, on a des, des résultats qui sont plus des sondages pour dire qui est le meilleur joueur du monde selon vous plutôt que de dire qui a marqué le plus l'année selon vous, et on a vu que sur certains résultats, ben, on avait plus honte de, 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 du, du résultat, mais après les, ça n'a fait que raviver les, les tensions entre fanatiques de deux voilà, de, de joueurs que sont
1: Cristiano et Messi mais c'est intéressant parce que cette période d'ouverture aux, aux, aux votants footballeurs ou du monde du football, ça va être aussi une période dans laquelle il va y avoir énormément de, de, de polémiques sur les, sur les vainqueurs. Avant de revenir sur deux polémiques, hein, vous savez des, desquelles je vais parler, 2010 et 2013, j'aimerais aussi peut-être vous, vous, vous faire parler de justement de... Euh, on aurait pu par exemple éviter aux sélectionneurs et aux joueurs de voter pour quelqu'un de leur équipe ou de quelqu'un de leur nationalité parce qu'on savait très bien à l'époque tout ce qui intéressait les journalistes, tout ce qui intéressait les gens qui allaient discuter du ballon d'or, c'était de savoir si les copains de Messi avaient voté pour Ronaldo ou si les copains de Ronaldo avaient voté pour Messi. À ce moment-là, Tate, je ne sais pas pour toi, mais moi, à titre personnel, j'ai vécu une période dégueulasse autour du, du ballon d'or.
0: Bah, ça a perdu de son intérêt, tout simplement. Avant, on était euh... bon, après, c'est peut-être parce qu'on a, on a grandi aussi entre-temps, mais moi, personnellement, ça a perdu de son intérêt et de son charme. Euh, on savait déjà à l'avance qui, euh, qui allait voter pour qui. Et en plus, par rapport euh, aux FIFA players qu'il y avait avant, avant, ils ne pouvaient pas voter pour les compatriotes. C'est-à-dire qu'un Brésilien ne pouvait pas voter pour un Brésilien. Mais quand il y a eu la fusion, ça, ça, ça a pu se faire. C'était très très paradoxal comme, euh, comme, euh, comme méthode. Mais euh, ça ils n'ont pas, pas
2: bossé bah, sur oui. le règlement. C'est juste que là, plus... la voulait juste avoir son prix pour englober le FIFA Ballon d'Or pour dire qu'il voilà, euh, domine le football, c'est tout.
0: Mais, mais en plus, tu as des mecs qui, quelques semaines après la récompense, oui, mais vous savez, moi, je n'ai pas voté pour un tel exemple. Goran Pandev qui dit que, oui, en 2010, il était écrit que j'ai voté pour Guardiola alors que j'ai voté pour Mourinho. Il y a eu plein de polémiques comme ça. ça a été, franchement, ça a été huit euh, années...
1: Alors, qu'est-ce qui, euh, qui a fait que ces années étaient infectes C'est d'abord le, le, le grand débat qui existe autour du Ballon d'Or 2010... Le ballon d'or 2010 qui a été remis à Lionel Messi qui aujourd'hui continue dix ans plus tard à tête d'enregistrement de de, de 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 nourrir tous les débats toutes les discussions les plus les plus les plus passionnés que les unes que les autres. On a d'abord un, un footballeur Messi qui fait une année extraordinaire intrinsèquement et puis vous avez aussi une Coupe du Monde à ce moment-là et notamment une, une, un triplé de un triplé d'un club qui est l'Inter qui est l'Inter Milan avec notamment un Schneider. Est-ce que vous pensez? Euh, quelle est votre lecture justement de, de cette grosse polémique autour de 2010 Est-ce que vous pensez que Messi est, est logique et le grand logique et le, le vainqueur logique Est-ce que vous pensez que Schneider a été lésé Est-ce que vous pensez que Iniesta, qui est dans les débats, n'a pas à être dans les débats Ou est-ce que vous pensez que c'est Xavi qui devait être euh, le grand vainqueur Nams
3: Alors, on va commencer par le, le début. Iniesta n'a pas à être là en 2010. Il est 2009-2010. Il est Assez longuement blessé, c'est l'une de ses plus mauvaises saisons. Merci. Euh... Il marque un but tirs, en... Hein. oui. En plus, il marque un but en finale. Si on lui donne ce ballon d'or parce qu'il a mis un but en finale, on donne aussi le but à on donne aussi le ballon d'or à l'un de mes joueurs préférés qui a marqué en finale de... en 2014. Oui, ça n'aurait aucun non. sens. <rire> Mario Götze. <rire> ah bon <mais rire> voilà. un de tes joueurs préférés. Ouais, oui, oui. j'aime beaucoup Gozzeux. On, en apprend, On en apprend des choses. Hein. Comme, comme Jimmy Rosicky, comme quoi j'aime beaucoup les joueurs du, du BVB, mais Schneider le méritait amplement. Schneider, ouais, était, oui, coach, le... Coach. Schneider était le joueur, euh, peut-être pas le joueur qui était le plus important de cet Inter, mais c'était l'architecte, le, le chef d'orchestre. Euh, il faisait briller, ouais. il a permis à Milito de briller. Euh, il a même une Coupe du Monde une Coupe du Monde grandiose aussi il faut le dire, il est comme dirait oui. Damas <rire> il a un buteur ex aequo,
1: dont un doublé contre enfin. le Brésil en quart de finale tête, tu l'as redonné ah. à Wesley Schneider aussi
0: Oui, bien sûr il a parlé à la Coupe du Monde, mais on peut parler de la Ligue des Champions c'est des passes D en 8ème passes décisives en quart, il marque il marque en demi, passe décisive en finale, la, la première pour euh, Diego Milito. En Coupe du Monde, il va jusqu'en finale, 5 buts, une saison à 19,5 sur 20.
1: 19,5 sur 20. Oh, oui. oui. J'écris, toi, c'est plus Xavi oui, c'est plus Chavi.
2: Dans... Je dirais que pour tâter 19,5, non, je dirais 19, parce que c'est vrai que la, la, saison ah. du, la, la saison est très importante avec la Coupe du Monde. C'est moi...
0: Robin qui manque son face-à-face. -face. Ah, Donc, mais 0,5 pour moi.
2: Ah mais... ouais, bah. Non, non, bien sûr. Mais moi, je, dis, moi, je pense que euh, la saison de Chavi 2009-2010 c'est une saison remarquable à la hauteur de oui. celle de Messi. Euh, oui. en attaque euh, au milieu de terrain, Xavi fait une saison incroyable, il oui. fait une très grande Coupe du Monde et, euh, et, et il est champion du monde. Donc du coup, il faut se dire, il faut se poser la question, c'est quoi euh, Aujourd'hui, si Schneider ne dort pas la nuit, c'est parce qu'il n'est pas champion du monde. Xavi oh, dort oui, oui. Très bien la nuit. Tu oui, vois, oui, donc vrai. du coup, sur cette période-là, je pense qu'en 2010, au moment... Euh, Allez, allez, on va dire en octobre 2010, il y en a un qui dort très bien la nuit, c'est Xavi parce qu'il est champion du monde. En plus, il continue sur sa sur lancée avec la saison 2010 du, monde du du Barça. Et Schneider, malgré son triplé, euh, je pense que ça, ça, le face-à-face -face de Robben le hante. Et par rapport à ça, c'est des choses qui marquent. Et peut-être que ça l'a tué. Chavis, ça ça tué que ça, que je pense que Xavi aurait pu l'emporter. Mais de, de cela, de ces analyses-là, les gens pensent déjà que Messi vole son, son titre alors que peut-être intrinsèquement c'est le meilleur joueur du monde euh, dans, dans, dans l'absolu et c'était le cas et, et surtout, et surtout, et surtout euh, il faut se dire aussi que euh, ils disent les gens pensent aussi que Iniesta euh, a fait une grande saison je sais pas dans l'imaginaire d'art collectif c'était une grande saison pour Iniesta parce qu'il marque en finale et parce que c'est le joueur que tout le monde, euh, voilà, se, se, voulait, voulait aimer, voulait placer devant. Il est deuxième, très bien, mais bon, je, c'est, comme disait Nams tout à l'heure, c'est sur un but. Et là, du coup, en fait, là, ce FIFA Ballon d'or, il y a trop d'incertitudes, trop d'interrogations, trop de trucs bizarres qui font que, ouais, ça, déjà, ça sent, ça sent, ça sent le, ça sent le sapin dès la, la première édition et que ça allait continuer à sentir le
1: sapin par la suite. Et s'il y en a un qui dort pas du tout bien la nuit et on comprend tout à fait, c'est Franck Ribéry. Et vous savez de quoi je parle?
0: Mais là, là, est, 2013. Là, non, mais là, on est dans un, dans, dans un pur scandale. Quand déjà, il y a le report des votes. Les votes devaient se terminer au mois d'octobre. Ils ont terminé mi-novembre. Le lendemain du barrage retour des sélections européennes, le Ou se nommait le triplé, ouais. où Chris a nommé le triplet à Stockholm. Euh, c'est un scandale absolu. Tout ça pour, pour les bêtises de Blatter euh, via euh, les déclarations qu'il avait faites sur euh, Messi en disant que Messi était le gendre idéal et que Cristiano était un général. Euh, non, mais il fait tout, Ribéry, en 2012-2013. Il est meilleur passeur avec son club. Il met des bidonthologies.
2: La des saison à 20 sur 20. Hein. Bah, 20 sur 20. Ah 20 sur 20, la saison. Moi je, y a, y a rien. On ne peut pas tout gagner. En fait, c'est comme si on te dit tu as 20 sur 20. Euh, tu, tu fais, t'accomplis tout, mais qu'après, justement, au moment de t'offrir le vélo que, que tu attends parce que tu as été bon à l'école, et eh ben, en fait, tu l'as pas. Euh, et oui. du coup, comment, comment l'enfant va se développer, comme dirait Davaz <rire> Exactement. Mais bon, ce qui lui aurait peut-être manqué, c'est
0: un but d'anthologie avec l'équipe de France qui qualifie l'équipe de France. Au Brésil, temps, le, le, il
2: y a peut-être ça. Le problème, c'est que c'est le, il a joué, il a joué aussi le, le même barrage contre l'Ukraine dans un scénario incroyable. Le stade oui. de France qui est en communion, les Français, voilà, par rapport à ça, ils se disent que voilà, Ribéry nous a emmené au Mondial alors que c'était euh, improbable quelques jours a, 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 auparavant. Euh, ils peuvent, se, ils pouvaient se refaire dessus. Il y a eu division des Français. Il y a eu des gens qui se sont gargarisés de son échec, euh, notamment dans 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 les médias. Zidane ne l'a pas soutenu. Oui, euh, faut dire, il, faut
3: dire, il, faut il faut le, le dire, il faut le dire, il faut le dire.
2: Mais oui. quelle dignité et on a justement à se dire que nous, français, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas soutenu Ribéry, c'est que, 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 que Ribéry. Il n'y pas a eu, eu d'élan national autour
1: du non. ballon d'or et que Exactement. le fait qu'il gagne le ballon d'or, ça gens. Il
2: y, y, pas y, y, y ça a eu de la défiance en fait par rapport à Ribéry en se disant que oui, c'est l'homme de Nice etc. Mais trois ans après, il est au firmament de sa carrière professionnelle et il a tout accompli, il est respecté dans un club plus que respectable en Europe et dans le monde. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu doit faire de plus mais il, doit, une euh,
3: fois, il doit enlever sa cicatrice pour gagner le ballon ah, d'or Encore
0: une fois, c'est comme avec Schneider en 2010. Tu enlèves les votes, les 66% des capitaines et des entraîneurs, des ouais. électionneurs, pardon. Il est ballon d'or, Iberi, comme Schneider en 2010. C'est lui qu'on qu qu foutu le boxon dans le truc, c'est c'est eux,
3: comme dirait Baptiste
1: c'est eux. <rire> c'est eux la taupe, mais tous les, tous, tous les ans, en fait. Bon, en ce moment, on sert le ballon d'or. C'est aussi un autre, on va dire, une autre polémique. Alors, ce n'est pas une polémique à, à, à proprement parler, mais c'est plus quelque chose qui, qui, fait, qui énerve beaucoup de personnes. C'est justement que le ballon d'or soit une récompense qui finalement n'honore que les attaquants. Sur les 63 lauréats depuis le début de sa création, il y a eu un seul gardien de récompensé, 4 défenseurs, 18 milieux et 40 attaquants. Nams, le ballon d'or. C'est le ballon des, des c'est le meilleur joueur, c'est forcément un meilleur, un meilleur attaquant ou tu penses que les autres postes sont lésés
3: Les autres postes sont lésés. Par exemple, moi, je vais peut-être vous surprendre. Pour 2006, le Ballon d'Or, j'aurais donné à 2012,
1: 2006, l'aurais donné à Casillas, par exemple.
3: Ça se défend, ça se défend, ça se défend. Oui, euh, 2000, 2012, euh, peut-être euh, Casillas lui aussi, Casillas, Casillas, parce qu'il était, Casillas, il était excellent avec le Real. Euh, excellent avec le Real, excellent avec l'Espagne lors de l'euro, et d'ailleurs, justement, en parlant de cet euro, pour moi, si l'Espagne gagne cet euro 2012, il, là, fait, un il, fait, il fait un arrêt Sur exactement. Un bien exactement. Bien voilà, c'était exactement ça. Je vais être honnête, moi j'ai moi, crié, j'ai hurlé parce que je voulais que le passe, mais Casillas fait un arrêt, Sur cet arrêt, il ben, n'y a pas d'Euro derrière, il n'y a, a pas d'euros. Mais mais vu, vu, il faut dire, une chose, dit,
2: euh, il faut ah dire oui. une chose d'abord, c'est que si euh, par exemple l'Espagne 2008, 2010, 2012, on regarde bien le parcours de cette équipe, Casillas a un, 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 un élément moteur et je pense que Casillas aurait pu être un triple
1: ballon d'or. Sauf que c'est impossible d'être triple ballon d'or <rire> puisque t t, euh, le ballon d'or le récompense les attaquants qui euh, bah, finalement ce sont ceux du spectacle, ce sont ceux qui font le spectacle, ce sont ceux qui, font, qui marquent les buts et ce sont eux finalement qui font rêver tout le monde.
0: Oui, c'est eux qui font la décision. C'est comme en, en, Tu prends une détection de, de, de Poussin, de, de, de Benjamin, de moins de 13. Tu prends une détection de 50 joueurs. Tu fais une détection. Il y aura 40 attaquants. Il y aura 40 attaquants. C'est le poste qui fait rêver. C'est la plus. Le X Factor, c'est eux. Et c'est logique, quelque part. C'est logique. C'est complètement Alors, logique.
1: Alors, on a parlé de Casias et, et, et de Buffon. Je voulais, je voulais justement vous amener. Euh, à cette question, c'est finalement la signification de du ballon d'or. Euh, on a des, des joueurs qui l'ont eu, d'autres qui ne l'ont pas eu. Tout à l'heure, tu parlais de Zidane, qui n'est pas forcément euh, moins fort que Kigan, parce qu'il en a eu deux, mais voilà, par exemple, un ballon d'or, ça vous dit quoi Est-ce que ça nous dit que Canavaro est, est plus fort que Maldini Est-ce que ça nous dit que Jean-Pierre Papin est plus fort que Raoul Qu'est-ce que ça dit de, de Cafou Qu'est-ce que ça dit de, de Zanetti J'écris hein, par exemple un, un ballon d'or, finalement, euh, c'est quoi Ça récompense finalement ceux qui ont eu... Eu, la, eu la, la chance, enfin, eu la force d'avoir été les meilleurs sur une année, ce que n'ont pas été justement ceux que j'ai cités et qui n'ont pas eu le ballon d'or. Oui, effectivement, parce
2: que le ballon d'or ne récompense pas une, une longévité de, de carrière. Je pense que c'est aussi un fantasme que les gens ont, qui, je ne sais pas si dans les points de règlement, on voit, c'est vrai que la carrière, la, la, on va dire l'aura d'un joueur, etc., donc, peut jouer sur une année civile, mais euh, il, faut, il faut mettre en en perspective, la longévité euh, des, des, enfin, des joueurs, euh, elle, est, elle, a, elle est quand même assez notable, mais il faut avoir des pics de carrière. Et ces pics de carrière là, Canavaro l'a eu, euh, j'allais dire Nedved l'a eu, euh, des joueurs euh, voilà comme euh, je sais pas moi j'ai de, de tête. Euh, Zidane, enfin, non, même pas Zidane, Kaka, 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 Kaka l'a eu, effectivement. Euh, donc, c'est pour ça chef que. Chevchenko, même si je pense que même il y avait des années où il aurait pu être encore mieux placé qu'il n'était les années précédentes, mais ils ont eu ces pics de, 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 de carrière, et euh, que d'autres n'ont pas eu, mais après, ça, ça ne fait pas, voilà, ça, ça pas deux de, de, des joueurs qui. Euh, qui sont moins moins forts ou plus forts que d'autres joueurs qui ont marqué notre génération. C'est juste qu'on a pu voir certains euh, se mettre davantage en avant que que d'autres, mais que sur l'ensemble d'une carrière, quand on se souvient, mais c'est ce qui est le plus important. Et eh ben le souvenir euh, permet de de dire que tel joueur fait partie des plus grands joueurs de tous les temps et il n'a pas besoin de la de la légitimité d'un Ballon d'Or pour pouvoir le pour pour, pour voir son statut de, de grand joueur.
1: Alors Je vais vous poser une dernière question euh, avant de faire tous les ballons d'or qu'il aurait fallu changer. On va essayer de prendre du temps et s'amuser à, à, refaire, à refaire les ballons d'or, quelques-uns d'entre eux du moins. Euh, la dernière question, c'est celle qui... qui euh, J'aimerais revenir sur la période 2008-2019. C'est une, une période qui est outrageusement, mais incroyablement dominée par deux joueurs. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Je parle évidemment de Cristiano Ronaldo et, et de Lionel Messi. Seul Luca Modric est venu s'émisser euh, sur cette période-là. Comment vous lisez, euh, je donne la parole à Nams, comment tu lis euh, cette domination Qu'est-ce que ça dit du football
3: Deux joueurs qui sont les leaders euh, incontestables de leur équipe, qui, euh, qui raflent tout sur leur passage quasiment collectivement et surtout individuellement et ils ont plus ou moins malgré eux vulgarisé le football c'est-à-dire que ces joueurs-là si tu ne mets pas 40 buts si tu ouais ne mets bah pas oui. 30 buts bien on va dire que ta saison est plus ou moins moyenne moi j'ai le souvenir d'Iguain qui en 2012 avait mis peut-être une vingtaine de buts mais ces buts n'étaient pas forcément importants ces buts n'étaient pas forcément décisifs c'était pas forcément des buts qu'il mettait lorsqu'il y avait 0-0 ou en partout, ou lorsque son équipe était menée. Et on regarde plus les statistiques que l'importance des buts. C'est un peu aussi ce que leur passage a fait, a changé dans notre football. On regarde vraiment les stats plutôt que les matchs. Après ça, c'est malgré eux. Hein. Au-delà de ça, ce sont des joueurs Et de côté match phénoménaux. Aussi. Voilà, exactement. Des joueurs d'exception.
1: Quelle lecture t'as-tu
0: J'ai la même lecture que lui. Ils ont, ils ont changé les paradigmes euh, des gens. Je m'en souviens très bien en 2012, parce qu'il parle de 2012, euh, Nani, quand euh, Messi met 50 buts et Cristiano 46, et que Falcao met une trentaine, il bah, y a des gens qui ont dit « oui, Falcao, pas terrible mm ». -hmm. Quand il a était dans le 11 mondial euh, 2012, « ouais, Falcao, pas terrible, il marque pas assez de buts ». Je m'en souviens très très bien. Et voilà. pourtant Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Et, et dans 50 ans saisons,
1: dans 50 ans, J. Christ, on va, comment on va voir cette, cette période? Ça, ça, dit quoi aussi des, bah des autres joueurs? Parce qu'il n'y a pas que Messi et Ronaldo dans le football. Il n'y a pas que Messi et Ronaldo dans
2: le football, mais moi, je dis, euh, par rapport à ça, c'est pas forcément pour leurs contemporains qui sont nés entre, entre 85 et 87, qui ont fait aussi leur, leur carrière euh, de cette, de cette génération-là, qui, euh, qui les a, qui les ont accompagnés dans cette décennie 2010 et qui continue encore en, en 2020. Euh, mais c'est surtout euh, pour la, la relève. C'est pas normal qu'un joueur né dans les, en 1990, qui a 30 ans aujourd'hui, n'ait pas vu un joueur de sa décennie remporter le ballon d'or, euh, par exemple. Et c'est le même problème qu'il y a dans d'autres sports. Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on parle de, de, de joueurs qui raflent tout. Mais on surtout, euh, je pense que ce sont des joueurs qui sont euh, incroyables euh, dans, dans cette époque. Dans une, dans une époque où euh, autour d'eux, il n'y a pas forcément de concurrents qui arrivent à les regarder dans les yeux. Il y a des concurrents plus jeunes, et euh, peut-être que ça permet de dire que peut-être le haut niveau n'a plus forcément la, la même euh, valeur et la même importance euh, qu'il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Par exemple, les 20 buts que vous mettiez, les, ou les 35 buts que Ronaldo promettait en 2004, non plus la même valeur en 2000 en 2020 aujourd'hui date d'enregistrement et c'est ça qui fait qu'en sorte que quand je disais Ronaldo Ronaldo R9 oui. Euh, oui. donc donc du coup euh, voilà on se dit que maintenant en termes de en termes de niveau il faut maintenant marquer au moins 45 50 buts pour dire que t'as un grand joueur alors que, alors que je pense pas que, alors que on ne pèse, on, ne, on oublie de peser les buts et on ne fait que les compter et c'est la, la vulgarisation des statistiques et c'est pas forcément une bonne chose pour, pour, le, pour le football. Après, ça reste notre avis et euh, libre à ceux qui font le
1: football aujourd'hui d'apprécier ce qu'ils voient aujourd'hui. Alors, on arrive au moment que tout le monde attend et nous y compris, c'est-à-dire qu'on va essayer de de parler un petit peu euh, polémique et de revoir un petit peu les ballons d'or qui euh, qui aurait dû être différents. alors je vais vous passer euh, sur 2009 de Messi ou le 2008 de Ronaldo le 2007 de Kaka euh, Canavaro aussi dont on a beaucoup parlé notamment dans le podcast précédent je ne vais pas vous parler de Ronaldinho non plus en, en 2005 euh, j'aimerais voilà par exemple vous parler euh, petite euh, premièrement de, de 96 alors, si je dis 96, ce n'est pas par hasard, parce que c'est Mathias Sammer qui va, qui va le remporter, ce Ballon d'or, à une époque où Ronaldo peut-être était de loin le meilleur joueur du monde. Mais ça a dit quoi aussi de l'importance d'une compétition internationale dans, dans la victoire finale du Ballon d'or, Tate
0: ben Oui, est, le Ballon d'or avait un pouvoir, euh, ça meurt dix ans avant Cannavaro, c'est que tu pouvais faire une saison plutôt correcte en club, et quand tu es vraiment bon en, en compétition internationale, c'est ça que j'aimais bien au Ballon d'Or, parce qu'il donnait vraiment l'importance aux compétitions internationales, comme l'Euro, la Coupe América et la Coupe du Monde.
1: Ça la, Copa la Copa América, justement, euh, Chris, je ne parle pas de 98, hein, mais par exemple, 97 et 99, c'est les raisons pour lesquelles les Brésiliens sont récompensés
2: Oui, moi je pense aussi, parce que quand tu regardes euh, Ronaldo, euh, ses deux Ballons d'Or, 97 et 2002, et Rivaldo en 99... Ce sont des ballons d'or qui gagnent pas forcément parce qu'ils ont leur maillot de club, même s'ils ont été peut-être remarquables pour R9 et aussi Rivaldo pour Barça. » C'est surtout avec c'est pour ce qu'ils ont fait avec la sélection brésilienne, avec la Célé Tu gagnes la Copa América 97 en Bolivie, avec un R9 qui est, voilà, ouais. incroyable et qui marque aussi en finale. Euh, Rivaldo aussi fait une compétition en deux, en 99 qui est incroyable. En plus, voilà, le, le match qu'il fait contre les Argentins euh, aussi, voilà, donc ça, ça, voilà, met des étoiles dans les yeux. Même s'il fait aussi une très belle année avec le, le Barça, mais il ne fait rien en Ligue des Champions. Alors que Beckham met le, gagne le, le, le triplé, le fameux triplé dont on, dont on parle, ou les meilleurs passeurs, etc. Mais euh, le maillot du Brésil fait tellement rêver les gens que euh, c'est inéluctable de gagner le ballon d'or, même pour euh, un R9 qui a, pas fait, qui a fait une saison de retour euh, en 2002, mais qui marque ses 8 buts euh, au mondial et qui
1: rentre dans, dans la légende. C'est grâce au maillot jaune du Brésil. Nam, 199, Beckham, il l'aurait pas volé le ballon d'or.
3: Il ne l'aurait pas volé euh, en 99, même s'il n'était pas le meilleur joueur de Manchester United. Mais il incarne, par ses deux passes décisives en finale, et les nombreuses passes et les nombreux buts qu'il a mis, par exemple face au Barça, euh, le 3 partout aller et retour, il incarne un peu cette folie qu'incarnait Manchester United. Mais Rivaldo, d'un point de vue individuel, ouais. surnager, ouais. survoler ouais. les débats. Euh, bah, je reviens sur ce 3 partout, ou sur ce match retour, il, il met un but. Amorti poitrine, euh, retourné. Et mais c'est un but du premier tour, euh, Nams. C'est ouais, vrai, ouais, de... ah, c'est un but quel... qui marque. Ouais, mais je quel suis quel d'accord avec toi. Quel même tour, si, si c'est le premier tour, il brille lors de quasiment tous les matchs de ce premier ouais. tour. En ouais, championnat ouais. aussi, il est champion. Il met, je crois, 24 buts. Il finit avec ouais. une dizaine de passes décisives. Et il fait une Copa América qui ponctue euh, sa, saison, sa saison magnifique. Même si je pense que oui, Beckham, en effet, peut peut-être se sentir volé, mais. C'est vrai que bon, pendant une longue période, gagner la Ligue des Champions ne, signifie, ne signifiait pas oui. avoir le Ballon d'Or.
1: Et notamment en 1998, euh, enfin ça rejoint ce que tu dis là, mais c'était surtout euh, l'importance de la Coupe du Monde. Zinedine Zidane qui gagne le, le Ballon d'Or en 1998, euh, vous pouvez parler avec beaucoup de personnes, tous vous diront que c'est grâce à son doublé, euh, son doublé en Coupe du Monde. Jérisse oui, c'est grâce à son peut-être son double en Coupe du Monde parce que la force de, de cette
2: victoire française est, est indéniable. Mais après, il y a des gens qui oublient que, par exemple, euh, Zidane euh, est, sort vainqueur face à Ronaldo de, 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 du duel en, en Serie A en 98. Même si c'est dans des circonstances qui sont un peu... Voilà, quoi. Mais, euh... Tout à fait normal. <rire> si vous le dites,
3: euh, Juventil, Marc voilà.
2: Mais après, mais après <rire> voilà, c'est vrai que Zidane, en 98... Entendu. Il euh, que ce soit en, en, en Serie A ou à la Coupe du Monde il sort vainqueur face à Ronaldo donc il est le premier c'est logique mais après c'est vrai que la force des deux buts fait qu'en fait on oublie tout ce qu'il a pu accomplir même alors qu'il a fait une finale de Ligue
1: des Champions alors on vous diffusera sur les réseaux sociaux euh, le classement euh, général de, de de cette de ce ballon d'or 98 qui est extraordinaire parce que vous verrez à quel point la Coupe du monde est en fait euh, responsable de 99 des résultats. Moi j'ai en tête, vous savez de qui je vais parler, vous me connaissez par cœur, c'est euh, bien sûr la saison 97-98 d'Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero qui est même pas dans le top 5 ou dans le top 8 de de ce classement-là, alors qu'il fait, qu fait une saison alors qu'il fait une saison extraordinaire Del Piero à ce moment-là, S'il n'y a pas la Coupe du monde, il est Ballon d'Or nems? Oui,
3: oui, 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 je pense. Que... Alors, au moins top 3, au moins top 3, mais ouais. c'est un scandale qu'il ne soit pas dans le top 5. Un hein scandale. Un scandale. 21 buts en championnat, 10 buts en Ligue des Champions. Bon, après, il met un, tripli... un très beau triple contre... contre Monaco avec un coup franc incroyable. Mais il faut le faire. Mais... Hein. <rire> c'est une oui. C'est vrai, bah, c'est vrai. Vrai, vrai. On a, on
1: a eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que Monaco, à cette époque-là, c'était une grande équipe et le championnat de France était le deuxième oui. meilleur championnat du monde. Donc, c'est pas une petite équipe, Monaco.
3: Exactement, exactement. Donc, c'est vrai que, c'est vrai que la Coupe du Monde a vraiment, euh, euh, a vraiment chamboulé l'esprit des gens parce que on regarde Zidane euh, pour prendre sa Coupe du Monde. Euh, il n'est ne, il pas excellent. Il est critiqué comme, en, comme après l'Euro 96. En 98, il est critiqué par la presse, par tout le pays. La seule personne qui le défendait était Aimé Jacquet.
1: Était... Alors là où, là où il aurait pu avoir un ballon d'or sans contestation possible, c'est en 2000 et pourtant c'est Figo qui l'a.
0: C'est Figo qui l'a parce qu'il a eu malheureusement un mauvais comportement sur le terrain qui a fait qu'il n'a pas pu l'avoir. En... Encore un... Encore. Encore et même plus tard, ça, se, ça, 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 ça va se voir aussi parce que je suis sûr que s'il termine le match contre l'Italie en 2006, même s'il n'est pas champion du monde, il est un enfin, J'en suis
1: presque. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est moi. Je suis d'accord.
0: Limite, il peut peu. même avoir un Ballon d'Or euh, comme Maradona, spécial. Enfin,
1: alors, on soir, bon, alors ça, on continue un petit peu euh, dans, dans, dans ces classes, dans, dans ces Ballons d'Or. J'ai euh, Christ un qui, qui te, qui te, qui te reste en travers de la gorge. J'allais dire c'est celui de 2001.
2: Cela je ne comprends pas et je suis comme Nams par rapport à celui-là. Raoul euh, qui ramène le, le, le Real au centre du village espagnol en gagnant la Liga 2001, Pichichi, le meilleur buteur de la Champions League, il va en demi-finale. C'est aussi l'un des rares l'une des rares équipes avec son équipe d'Espagne qui, qui gagne contre l'équipe de France. Euh, attaque de feu, défense de fer, je ne ouais, sais pas si vous en souvenez. Sûr, mais... Ouais, 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 voilà. ben bon. ouais, mais voilà, mais c'était un match de, amical de, 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 de prestige ah, dans lequel l'équipe de France a ah, très bah, son... Bon. Voilà, son, son statut de meilleur joueur de, de meilleure équipe du monde. Voilà, je me dis que Raoul pouvait mériter d'avoir ce, ce, ce ballon d'or, enfin devait mériter d'avoir ce, ce ballon d'or, mais on donne, euh, la coupe, on donne le, le ballon d'or à un joueur qui, qui marque dans des, dans des coupes mineures, qui gagne. Merci. Plusieurs cerises, sans gâteau, mais c'est suffisant pour gagner le ballon d'or avec un triplé marqué au mois d'août contre une équipe d'Allemagne. Une équipe d'Allemagne. Je suis, là, là, je, suis là, je suis vraiment dégoûté d'en de, de ah. reparler. Mais bon, c'est euh, comme ça. Peut-être que Kahn aurait mérité si, euh, par exemple, il n'avait euh, pas pris ses, ses, ce 5 buts contre les, les Anglais. Mais euh, voilà, moi, c'est Raoul parce que c'est mon joueur et... Et là, voir Owen sacré, ça m'a gelé encore à travers de la gorge.
1: Olivier Kahn qui fait deux podiums d'affilée. Il y a celui de 2002 aussi que Ronaldo va gagner. On ne va pas revenir sur ce ballon d'or de Ronaldo. On va parler un petit peu, vu qu'on s'approche un peu de la fin de notre podcast, des, podca euh, des, des podcasts, non, des, parce que j'espère que notre podcast ne fera pas polémique, mais des Ballons d'or qui font le plus polémique auprès, auprès des gens et notamment auprès des, des libéraux. Il y a d'abord celui de 2003. Et on a eu l'occasion euh, sur un podcast qui revient sur la demi-finale entre la Juventus et le Real Madrid de 2003. Où on essaye de mettre en avant un petit peu pour les quelles raisons qui ont fait que Pavel Nedved est ballon d'or. Euh, Gilles Triste ou Tate, enfin vous tous, hein, parce que je pense que vous êtes d'accord, euh, ouais. pourquoi euh, Thierry Henry ne n'est pas ballon d'or en 2003 Parce
2: qu'il ne fait pas partie de la... De, de, euh, on avait fait un poste sur les libéraux. Où on a mis les joueurs qui faisaient partie des, euh, des attaquants de, des, des, de la Ligue des Champions 2002-2003 qui sont en quart de finale. Il y a tous les meilleurs attaquants du monde dans, sur, sur cette, dans cette publication. Il en manque peut-être un ou deux. Et euh, parmi ces un ou deux, il y a Thierry Henry parce qu'il ne fait pas la deuxième phase. Il perd contre John Carew euh, en deuxième phase de, de poule. Euh, la fameuse phase de poule où justement on voit le triplé de Henry à Rome, où il marche sur. Enfin, où il semble voler contre l'Ajax alors qu'il y a 0-0. L'Ajax passe, Valence passe, Henri ne passe pas. En championnat, euh, Henri 24 buts, 20 passes décisives, il est euh, il est peut-être le, le meilleur joueur, mais Van histoire 25 buts sous les d'or, euh, enfin pas sous d'or, mais bah, meilleur buteur du championnat et champion, et aussi meilleur buteur de la Ligue des champions. Euh, voilà, il y a des joueurs qui ont été meilleurs, enfin qui ont été, qui ont eu des performances et qui ont ramené des trophées. Thierry Henry n'a pas ramené de trophée à part la cup où il ne marque pas en finale c'est ça exactement après si on nous dit que la coupe des confédérations de 2003 c'est un moyen de donner le ballon d'or à Thierry Henry, pourquoi pas mais en tout cas moi je ne vois pas pourquoi il devrait être élu mais je vous comprends pourquoi il est dans le top 3
1: et pourquoi tâter et Nedved des ballons d'or en 2003
0: décisif en quart de finale au Nou Camp décisif en demi-finale Malheureusement, il ne joue pas à la finale pour les raisons qu'on sait, pour un carton jaune assez, assez bête hein, sur une finale. On sait, le on le sait effectivement. Ouais, je... Il marque aussi ultra fort en poule aussi. Il est en championnat, il est, il est... Il est excellent en championnat, il est décisif dans les matchs importants. Il méritait son ballon d'or. Il joue dans l'une des meilleures équipes du monde, lui au moins, contrairement à Thierry Henry, et euh, il mérite amplement son ballon d'or. Le seul qui aurait pu le tutoyer, entre
1: guillemets, c'est Maldini, mais bon qui est troisième sur, 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 ouais. sur cette année-là, Qui ce n'est ouais. pas, pas le seul podium de, de Maldini d'ailleurs ouais, dans sa carrière. Alors euh, Nams, tu voulais parler de 2004, pourquoi tu penses que quelqu'un d'autre aurait mérité le ballon d'or euh, à la place de Chevchenko
3: voilà. que... <rire> Il y a beaucoup d'arguments. <rire> je pense que déjà, on va prendre juste deux attaquants, Chevchenko est champion d'Italie et meilleur buteur de, de Serie A. Mmh. Il sort avec le Deportivo en, en quart de finale. Henri est, euh, meilleur buteur du championnat d'Angleterre, si je ne me trompe pas, avec 30 buts. Il est champion d'Angleterre. Bon, après, il se loupe. Il se loupe contre Chelsea, parce que pour moi, c'est sa faute et celle de Lehmann, si Arsenal <rire> n'est pas passé. Mais, au autour de tout ça, il y a un joueur portugais, du nom de Deco, qui fait bon. À avec triper avec Porto, vous me direz, oui, c'est le championnat portugais, etc. Mais <rire> en, en Ligue des Champions, le championnat portugais n'était pas un problème pour gagner la Ligue des Champions. <rire> oui, donc il est très important, très important en Ligue des Champions. Et lorsqu'il a joué lors de l'Euro, euh, il, il
2: a quand même été plutôt bon. Oui, il a, il a fait finale. En plus, il fait aussi un gros transfert pour assigner à Barcelone. qui, on va dire, Il est un joueur attendu en 2004, effectivement.
3: Exactement. Et il change aussi de poste dans le Barça. Il passe d'un poste de numéro 10 au FC Porto à un poste de relayeur euh, au FC Barcelone. Je pense qu'il aurait mérité ce, ce ballon d'or. Je, enfin, je sais quoi. pas pourquoi qu'on l'a eu.
1: Écho, j'ai triste qu'il ne dort plus la nuit à cause de ce ballon d'or. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment important pour lui, mais en tout cas, s'il y a bien quelqu'un qui euh, semble être euh, un des plus lésés, c'est lui. Tu peux tuer d'accord
2: Moi, je pense que oui. Moi, c'est le ballon d'or en 2004 que je, auquel j'aurais pensé. Shevchenko, c'est un vainqueur qui ne me déplaît pas, effectivement, parce que ça consacre aussi un des attaquants les plus forts de notre génération, euh, et qui avait aussi été capot Et En plus, il y avait aussi ses ce, buts qu'il avait marqué en, en Supercoupe. Bon, après, c'est des détails, mais voilà quoi, c'est. Euh, un joueur qui est au, au sommet triplé, de sa carrière à son, à son, à, son, à ce moment-là. Mais,
0: euh.
2: Oui, mais voilà, c'est un, un triple platinier, ce que j'ai envie de te dire. Ah, mais, mais après, derrière, mais c'est vrai que, par exemple, il y avait des lois qui se sont levées pour oui, pourquoi Thierry Henry n'a pas gagné, il a, il a été, il a été, voilà, il a été meilleur buteur, il fait, mais ça a été ça. Mais après, moi, quand je me souviens aussi de Thierry Henry à l'Euro 2004, il euh, y a le doublé contre la Suisse il y a beaucoup aussi d'occasions ratées contre la Suisse mais surtout cette tête contre la Grèce je je, je lui en veux encore personnellement pour pour ça et c'est pour ça que par exemple si le choix était s'était porté sur déco voilà quoi je pense que ça aurait été euh, ça aurait été logique et ça aurait été aussi euh, le choix d'un joueur qui euh, euh, je, je pense aussi que peut-être il a aussi euh, bénéfic... enfin il a été il a souffert du fait que il y ait cette confusion portugais brésilien encore euh, moi je ne démarre pas par rapport à ça où euh, ça a joué en fait cette binationalité qu'il avait et peut être ce rapport avec le, la, la, la sélection portugaise qui n'était pas forcément aussi fort que peut
1: l'avoir un Figo ou un Cristiano Ronaldo. Tu un truc à dire, Tate, pour ta défense Très rapidement, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast. Très rapidement, c'est que le
0: Ballon d'Or, à cette époque-là, il y avait aussi une notion d'antériorité. aussi. C'est-à-dire que quand tu te, étais dans le podium régulièrement et que tu faisais après un fait important, tu pouvais avoir le Ballon d'Or. Par exemple, Owen, s'il a Ballon d'Or en 2001, c'est parce qu'en 98, il est bien placé. Et Shevchenko, euh, était bien placé les années d'avant. Bon, troisième a... en
1: 99 et troisième en 2000.
0: Exactement. Et il y a le pénalty qu'il met aussi en 2003. Super ouais. d'Europe. Donc, ça, ça fait que l'année d'après, il est le meilleur buteur de la Serie A, meilleur champion du monde. Ça fait qu'il a le ballon d'or. Il y avait aussi ça aussi.
1: Allez, Alors, on a fait à peu près les plus intéressants. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur tous les autres. Euh, lauréat, si vous le voulez, sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on est très actifs euh, avec vous, donc euh, n'hésitez pas à, à nous parler euh, des ballons d'or qui, qui vous choquent et sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne tous ensemble, ne serait-ce que euh, à travers euh, Facebook, Instagram ou Facebook, dans lesquels vous pouvez nous retrouver. Monsieur, dernière question, vous répondez par oui ou non, et si vous argumentez euh, pas plus de trois mots, euh, faut-il oui ou non supprimer le ballon d'or Tate Non, c'est... Non, non, non. Nams Non. J'écris Pourquoi pas Ouais, pourquoi pas, Pourquoi pas. je le pense aussi, pourquoi pas. Et en tout cas, on aura l'occasion aussi, encore une fois, de vous dire nos raisons, si jamais vous voulez qu'on discute de l'éventuelle suppression du ballon d'or. En tout cas, j'espère qu'on a été à la hauteur de, de, de ce débat. On a adoré, n'est-ce pas, messieurs, parler de, de ce culture oh, oui. foot Oui, bien, bien sûr, sûr, toujours. Oui, oui. Voilà, Bonjour. donc j'espère que, que vous a plu, et puis on se retrouve très rapidement tous ensemble, et à très vite, ciao
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content, en partenariat avec Urban Soccer.